0: Tämä on Käsispodi. Mun nimi on Tuo Harno.
1: Ja mun nimi on Oskari Sipola ja meillä on tänään etävieraana apulaisohjaaja Iris Orasmaa, joka on luonut kertoa meille käsikirjoituksen purusta. Eli meille käsikirjoittajille sellaisesta jotenkin, voisi sanoa niin kuin myyttisestä ja mystisestä maailmasta, että mitä meidän teksteille tapahtuu sen jälkeen, kun me ollaan sydänverme sivulle vuoratettu, Että miten ne pistetään osiin ja muodostetaan aikataulut ja budjetit ja kaikki muu, että se käsikirjoitus saadaan oikeasti kuvattua. Tervetuloa Iris!
0: Kiitos, ihanaa olla täällä. Ihan mahtavaa, kun olet siinä. Siis Oskarihan toki silleen, ohjaajaroolinsa takia tietää aika paljon enemmänkin tästä niin kuin, tuotantopuolesta, mutta itselleni silleen, monesti se niin kuin, kontakti äh, käsiksen purkun saattaa olla sellainen, että mulle niin kuin, jostain tulee sellaisia viestejä, silleen, että okei, okay, tämä lokaatio ei nyt käy tai et, niin kuin, keksi uudestaan tai et, tätä näyttelijä ei nyt saatu, että hänelle aikataulut ei sovi, että nyt pitää jotain tehdä. Ja, niin sitten ne vaan tulee ne viestit ja sitten jotenkin olisi, että aha, okei, okay, nyt jotain täytyy tehdä, mutta olisi tosi ihana kuulla. Nyt sulta, että mitä siellä silloin, kun näitä, mistä nämä viestit minulle tulevat, mikä on se alkulähde? <lähde>
1: <lähde> <lähde> niin jos me voitaisiin aloittaa vaikka sillä, että sä kerrot meille, tuota, että miten käsikirjoitus puretaan, mikä sun työtehtävä siinä on?
2: No mun työtehtävä oikeastaan voi alkaa jo elokuvan kehittelyssä tai sitten vasta esituotannossa. Vähän riippuen siitä, että että missä kohtaa tuotantoyhtiö kokee, että nyt me tarvitaan jotain osaamista niin sanotusti ei in-house, vaan tämän talon ulkopuolelta, tai sitten mahdollisesti joku on ehkä ollut jo siellä ennen mua, ja sitten mä hyppään itse tuotantovaiheessa projektiin. Tämä on tällainen koira kommentaattori ja Mun duuni alkaa siitä, että mä saan käsikirjoituksen, ja mun pitäisi tehdä siitä jonkinnäköinen ikään kuin lista erittely siitä, että mitä mihinkin kohtaukseen tarvitaan. Ja tähän on totta kai erinäköisiä tietokoneohjelmia käytössä, ja niitä sen enempää enemmän avaavatta, niin kaikki toimii ikään kuin no. datapankkeina, joissa sitten, sitten pystytään erittelemään jokaiseen kohtaukseen tietty määrä resursseja ja elementtejä siitä, että mitä tekemiseen tarvitaan. Ja sen sijaan, että kun teillä käsikirjoituksissa saattaa olla yksi kohtaus, ja kerrotaan, että mitä siinä kohtauksessa tapahtuu, eli mitä se ikään kuin katsoja loppuviimeksi näkee elokuvassa, niin sitten taas mun purussa saattaa olla yhteen kohtaukseen 20 erilaista palasta, jotka taas pohjaa siihen, että miten niitä kuvataan. Eli ihan yksinkertaisuudessa, jos meillä on kohtaus missään puhelinkeskustelu kahden ihmisen välillä, ja näemme molempien kodit, niin mun Purussa silloin on oikeasti ikään kuin kaksi kohtausta tätä varten. Eli mä puran jokaisen palaisen sellaisena, kun meidän pitää se kuvata. Eli jokainen materiaali, kuvauspaikan, ajan, kuvaustavan mukaan saattaa olla oma palasensa. Ja sen lisäksi sinne puretaan ihan osastokohtaisesti erilaisia resursseja, mitä sen tekemiseen tarvitaan. Ja nyt puhun ihan alkaen siitä, että kuka näyttelijä meillä on kuvissa minkälainen kuvauspaikka meillä on, onko meillä jotain eläimiä, tarvitaanko me joku tietty lupa johonkin, ja loppuen siis siihen, että tarvitaanko me useampi kahvikupillinen, koska joku menee rikki. Eli niin kuin hyvin laajalla kädellä erilaisia asioita, mä yritän aina sanoa, että se on ikään kuin se data, mitä tarvitaan siihen, että se kohtaus on mahdollista tehdä. Eli ihan sen käsikirjoituksen mukaan ei ole mitään mustavalkoista tapaa, on täysin tavallaan sisältölähtöinen juttu. Ja purusta sitten tehdään sen jälkeen aikataulu, siitä meidän ei nyt sinänsä tarvitse keskustella sen enempää, mutta että se toimii pohjana aikataululle ja niin sitten nämä yhdessä nuo budjetin myöhemmin elokuvalle. Eli puhutaan hyvinkin tuotannollisesta työstä sinänsä.
1: Sä mainitsit, että tota, sä voit olla mukana jo kehittelyvaiheessa, et toisin sanoen silloin kun käsikirjoitus on kesken, et minkälainen Kyllä. sun rooli silloin on ja tota, mitä silloin niin tuottaja, ohjaaja ja käsikirjoittaja sulta yleensä toivoo?
2: Silloin mun rooli on hyvin pitkälti ikään kuin olla ensimmäinen ihminen, joka miettii, että miten tämän voisi jotenkin toteuttaa, jotta saadaan vähän peilattua sitä, että minkälaista rahaa tähän voitaisiin tarvita ja mitkä elementit on niitä, jotka maksaa eniten. Ja siinä kohtaa yleensä yritetään miettiä, että onko nämä elementit, jotka maksaa meille kaikista eniten, niitä mihin me halutaan panostaa. Eli jos huomataan, että tuotannollisesti jokin asia maksaa, niin sitten ikään kuin että se on sen arvoista, ettei olekaan niin, että joku kohtaus. No tyypillinen esimerkki on, mä purin, no ei nyt ihan kymmenen vuotta sitten, mutta aika pitkän aikaa sitten jo sellaisen elokuva, joka tapahtui veden alla. Täysin, tai niin no, täysin, on siinä muutama kohtaus pinnankin päällä, mutta nähtökohtaisesti tuota, tapahtui veden alla ja no, yksinkertaisuudessa veden alla kuvaaminen on äärimmäisen hankalaa ja kallista ja siinä on tällainen pelastusoperaatio menossa laivan hylyssä, jossa yritetään etsiä tällaista, tota, mikä nyt on paineista, kan, kammiota, mihin, siis sukeltajat menevät tällaiseen kammioon aina siinä vaiheessa, kun heidät nostetaan, jossa painetta hiljalleen lasketaan, jotta ei tule sukeltajan tautia. Ja se on laiva mennyt karille ja yritetään pohtia, voisiko siinä kammiossa olla vielä elossa olevia ihmisiä meren pohjalla ja sitten heitä lähdetään pelastamaan. Ja se on tällainen kohtaus sen pidemmin selettelemättä, missä sitten nämä pelastusoperaatiossa kaadetaan, ties mitä hylky alkaa kaatua heidän päälleen ja niin kuin massiivista actionia ja tällaista. Wow. Ja mä olin aikatauluttanut tämän kuvaamiselle kolme viikkoa. Mä yhden kohtauksen kuvaamiselle kolme viikkoa ja... Eli ne epäselvä, että siis kuvaukset olivat jo käytännössä siis varmaan tuplamääräpäiviä, mitä tuotantoyhtiö oli ajatellut. Ja oikeastaan sen koko kohtauksen pointti, missä sitten tämä kaikki action tapahtui, oli se, että pelastusoperaatiossa on kolme ihmistä ja kaksi ei luota yhteen. He he kyseenalaistavat jatkuvasti tämän yhden toimintaa. Ja tämä action ikään kuin laukaistaan siitä, että he riitelevät keskenään ja sitten yhtäkkiä alkaa tapahtua. Ja mä esitin kysymyksen, että Miksi, meillä, täm, miksi tämä kohtaus on tällä lailla tavallaan, että käytetäänkö me oikeasti tähän, tämän tunteen tai tavallaan heidän ristiriitansa kuvaamiseen kolme viikkoa ja näin paljon rahaa, että onko se sen, tämä se juttu, että onko tämä ainoa tapa esittää, että he ovat on epäluottamusta tässä heidän suhteessaan. Ja vastaus oli, että ei, muutetaan tämä sisätiloihin ja käytetään sen yksi päivä. <laughs>
1: se niin, että sä, sä niinku pelastit sen prokkiksen siinä niinku kysymällä, että tajuttaisitte, mitä tämä tarkoittaa.
2: No, tota, sitä ei ole vielä kuvattu sitä elokuvaa, että toivottavasti joku päivä, mutta tota, tämä on hyvin pitkälti se, että mihin ehkä mä astun siihen rooliin, että mietitään, että rahat käytetään oikeisiin asioihin niin sanotusti. Ja tota, sitten samalla siinä kehittelyvaiheessa niin yleensä tuottajat toivovat sitä, että Mä pystyn havainnoillistamaan heille jollakin asteella numeroissa, että kuinka paljon kuvauksia on tietyssä maassa tai tietyssä setissä tai jotain tällaista, jotta sitten voidaan käydä keskustelua siitä, että toivotaanko käsikirjoituksen tasolla jotakin muutosta tähän, onko sellaista mahdollista toteuttaa. Et tiedän joitain päivittäissarjoja esimerkiksi, joilla on lähtökohta siinä, että, että jaksojen täytyy istua tiettyyn jaotteluun studiolokaatioon jos ne ei istu, niin sitten vaan käsikirjoitetaan uudestaan. Ja sitten varmasti siinä taas sitten on niinku se apulaisohjaajan tai kuka sitten ikinä onkaan se, joka purkaa käsikirjoituksen, niin hänen roolin saan sitten määrittää, että istuuko se vai eikä.
1: Tossa itse asiassa, no sarja on toki, niin koska se on niin koneisto, niin siinä se ää, raamit on olemassa olevat ja tosi selkeät ja muuttumattomat, mutta kuinka paljon ää, sulla yleensä tulee annettuna se, että hei, tämä käsis pitäisi mahduttaa 30 päivään tai 25 kuvauspäivään, tai sitten kuinka paljon niin sult kysytään, että okei, kuinka, monta päivä, kuinka monessa minimimääräpäivässä yleensä, kun puhutaan suomalaisista tuotannoista, tämä käsis olisi tehtävissä, että minkä alle ei kannata niin mennä.
2: Jokainen tuottaja kertoo mulle antaessaan käsikirjoituksen, kuinka monta päivää se on. Okei. Okay. Okay, hyvin harvoin ehkä joku saattaa jättää jotain spekulaatiovaraa, mutta hyvin lähtökohtaisesti mulle annetaan käsikirjoitus sanota, että tässä on, tämä on näin ja näin monta päivää. Ja 95 prosenttia, kun mä kysyn, että mihin tämä päivien määrä perustuu, niin ei ole vastausta.
1: Fiilikseen. Ja
2: tämä t- 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 on ehkä se, että um, mulla itselläni, tämä on tietenkin mun lähte- lähtökohta, tämä voi olla monella... Eri apulais on erilainen, mutta mua ei tavallaan kiinnosta se päivä tai päivien määrä, mitä mulle annetaan. Mä puran sisältölähtöisesti ja mä kerron että kuinka monta päivää siihen mun mielestä tarvitaan ihan sama, että mikä on heidän olettamuksensa. Ja mulla on ehkä sellainen ammattiylpeys siinä, että mä en tee aikataulua, mikä mun mielestä on epärealistista toteuttaa, vaan että sitten mun mielestä sen jälkeen, kun mä oon toimittanut sen liian massiivisen aikataulun tai liian massiivisen purun, niin sit se on tuotantoyhtiön keskustelu käsikirjoittajan ohjaajan kanssa ja sen sisällön puolesta, että miten tämä saadaan mahdotettua. Toinen vaihtoehto on, mitä mä, tavallaan usein tuotantoyhtiöitä ehkä pyytää, että ei kun laita se nyt niihin päiviin, niin me nähdään kuinka epärealistisia ne on, mutta mä en ehkä siitä luota siihen, että Kaikilta löytyy se kyky sitten nähdä, että onpas tämä epärealistinen päivä, vaan että, lähteä, että he saavat sitten itse, jos he kokevat, että sieltä voi tiivistää, niin sitten mm. näyttää mulle, että miten sieltä tiivistetään. Mutta tähän voisi olla erilaisia näkemyksiä ja ratkaisuja. Mutta mulla on itselläni tapa aikatauluttaa sisällön mukaan ja en siis välttämättä toimita pyydettyjen päivien sisällä olevaa aikataulua tai pyydettyjen resurssien sisällä olevaa purkua, vaan lähden siitä, että mä puran sen, mikä on siinä käsikirjoituksessa, ja sen jälkeen käsikirjoituksen tasolla pitää lähteä tekemään muutoksia. Versus, että tuotannossa tehdään päätöksiä ilman, että ne näkyy käsikirjoituksessa, jolloin ollaan jo heti ongelmissa, kun ihmiset lukevat käsikirjoituksen lähteäkseen mukaan projektiin tai käsikirjoituksen lähteessään toteuttaa jotakin.
0: Aiteen kuulostaa aika tosi hyvältä, koska sille ei... Ehdottomasti mieluummin niin, sille käsikirjoittajana ajattelee, että mulle tulee sitten se pyyntö, että voisiko tätä muuttaa. Kun sitten se, että se niinku silleen mennyt sukkana läpi ja sitten mä niinku silleen myöhemmin kuulen, että joo, että se asia oli piti antaa tietyllä tavalla aikaa, niin nyt se nyt otettiin yhdellä kiireisellä otolla.
2: Koska, se
1: niinku... mm. koska ei, ei ollut aikaa, niin.
2: on tuota, pakko kertoa tähän, sun puolisoni on siis myös elokuva-alalla, hän oli vähän aikaa sitten kuvaamassa sellaista TV-sarjaa, jossa oli tällainen autokolari, että auto crashaa porttiin. Ja sitten tullaan myöhemmin ikään kuin tähän tapahtumapaikalle poliisit tulevat selvittämään tilannetta. Ja muutama päivä ennen kuvauksia tuli kaikille maili, että hei muistutamme vaan, että porttiahan ei sit tule olemaan kuvauspaikalla. <tos-> puoliso että <tos-> anteeksi anteeks, mitä? Niin sanoi, että, joo, että on päätetty, että tätä porttia ei tehdä, että se oli tosi iso kustannus lavastusosastolle. <tos-> hän lähetti tuottajille käsikirjoituksen johon hän oli highlightannut kaikki osuudet, että missä keskusteltiin portista tai tapahtuu jotakin portin kanssa. Ja tuottajan vastaus oli sille, että Oh, I think I have not read the script version.
1: <laughs> you probably should have.
2: <laughs> Ehkä mä niin tällä, t- tällä puolella tuotantoa toivoisin, että ne ratkaisut, mitä ikinä tehdään, ja mä olen ehdottomasti sitä mieltä, että jokainen projekti täytyy tehdä niiden resurssien puitteissa, mitä ne on, mutta että lähettäisiin nimenomaan miettimään sitä sisältöä ja ratkaistaisiin ne siellä sisällössä versus, että tehdään tämän tyyppisiä vetoja, koska se vaikuttaa siihen sisältöön, haluttiimme vai ei, ja usein se siis vaikuttaa aika vahvasti niin kuin laatua laskevalla tasolla versus, että, sitten, että mitä jos tehtäisiin ratkaisuja siellä sisältötasolla, tai ratkaistaisiin, miten se sisältö tehdään Pienemmillä resursseilla mm. versus, että tehdään tällaisia tota, out-of-the-box henkisiä vetoja. Niin, olisi
0: kyllä ollut mahtavaa nähdä, miten ne näyttelijät sitten tämän imaginäärisen portin, mm. <laughs> keskustelevat tästä miimisestä portista, johon mm. <laughs> ollaan törmätty. Koska siis tosi ehkä tulee myöskin semmoinen niinku olo, että on toki asioita, jotka niinku sille kirjoittaa, niin jotka on itselle ei tosi tärkeitä ja ei tietää, että ne on tärkeitä. Mutta sitten on tosi paljon sellaisia asioita, jotka ei jotka olisi täysin korvattavissa. Siis just, että jos joku sanoisi, että tämä elementti on nyt tosi kallis, että tarvitsetko tämän? Niin sit silleen, että jo ennen, mä tää, Mä nyt ajattelin, että mihin se nyt saattaisi se auto törmätä, että sovitaan, olisiko puu halvempi? Mm. Siis silleen, että tinkun, en, sit, en mä tiedä, onko siitä joka jokainen semmoista niin Ehkä jotain sellaista mielikuvituksen puutetta tai sellaista ajatusta, että ei mennä tekemään sitä muutosta sinne paperiin, vaikka se, se, se paperimuutoshan olisi suorastaan ilmainen näillä käsikirjoittajapalkkioilla.
1: <truktuute> Sehän tai, tai, muistan jostain lukeneeni tämmöisen liittyen terveydenhuollon kustannuksiin, että kallein, kallein työväline terveydenhuollon puolella on lääkärin kynä, koska lääkäri voi määrätä ihan mitä tahansa hoitoa ja tota, niin mitä tahansa tutkimuksia. ja Meidän puolellahan se on selvästikin niin kuin käsikirjoittajan näpäimistä, että siis hän kirjoittaa sinne hyvin yksinkertaisen lauseen – ja sitten Iiris ja minä ollaan silleen, miten helvetissä tämä tehdään.
0: Miten helikopteri nyt syöksyy sinne meren?
1: Miten, miten sitten, tota, jos ajat, niin kuin hypätään ikään kuin eteenpäin sinne niin kuin tuotantovaiheeseen ja sitten siellä just, niin tulee, törm- törmätään tämmöisiin tota, – niin muuttuviin tilanteisiin tai esimerkiksi, niin kuin, mä en tiedä, onko sulle käynyt sellaista, että tulee niin kuin uusia käsissivuja vähän niin kuin varottamatta tai ne muuttuu, mitkä sä oot jo kertaalleen purkanut, niin nyökyttelet siihen mallin, että ne taitaa olla käynyt. Niin, tota, mikä, mikä on proseduuri siinä tilanteessa?
2: Ehkä mä koen, että Suomessa puhutaan tosi paljon jotenkin siitä, että kun ei saa tulla muutoksia tähän käsikirjoitukseen kuvausvaiheessa ja niin kuin sitä pidetään jotenkin tosi pannassa. Mä oon ehkä sellaista koulukuntaa, että mä oon tottunut siihen, että totta kai tulee muutoksia. Tämä on tavallaan liikkuva, elävä olento tämä käsikirjoitus, mitä kaikki tekee yhdessä ja se vaatii sitä, että myös se käsikirjoitustiimi tai onko se sitten ohjaaja tai kuka ikinä tekee niitä viime hetken muutoksia, niin niitä täytyy tavallaan, se on täysin luonnollista. Mutta totta kai meillä Suomessa on erilaiset fasiliteetit sit vastata niihin muutoksiin versus jos meillä olisi satapäisiä ryhmiä, joissa on aina sinulla on preppiryhmä ja purkuryhmä erikseen, niin se kyky vastata niihin muutoksiin on erityyppinen siinä kun koko osaston kattaa kolme tai neljä ihmistä. Et ehkä Suomen mittakaavalla niin se on tärkeää muistaa. että Mun mielestä tuotantokohtaisesti pitäisi asettaa raamit, että milloin muutoksia voi vielä tehdä tai minkälaisiin muutoksiin. Olen ollut tuotannoissa, missä tulee edellispäivän yönä, Blue tai Pink tai Yellow tai mitkä ikinä sivut sitten tuleekaan, että on käsikirjoittaja töissä koko ajan, joka käy läpi sitä materiaalia ja kirjoittaa dialogia uudestaan. Ja että näyttelijät saa vasta ikään kuin kuvauspäivän aamana ne lopulliset replat. Olen ollut tällaisissa töissä. Mulle tällainen dialogimuutoksia tulee, niin loppujen lopuksi se vaikuttaa siihen, että mun pitää huolehtia, että ne käsikirjoitussivut on saatavilla kuvauksissa. Et luonnollisesti tässä kohtaa ei ole mitenkään mahdollista, että aletaan kirjoittaa uudestaan jotain räjäytyksiä tai mitä ikinä tavallaan siirrytäänkin uuteen settiin tai muuta. Mutta kyllä siis poikkeukset, että esituotannon aikana tulee uusi ikäskirjoitusversioita. ja mä pidän sitä myös hyvänä sen takia, koska ne voi just olla sitä, että vastataan siihen, että hei meidän pitääkin vaihtaa lokaatiota tai joku näyttelijä ei olekaan saatavilla tietynlailla, onko mahdollista että joku tietty keskustelu käydäänkin jonkin toisen kohtauksen yhteydessä tai mitä ikinä, niin että tämä on mielestäni tärkeää. Mutta sitten on mulla niin kuin mielenkiintoisia kokemuksia just tuossa, tässä parin vuoden sisään, niin esimerkiksi oli tällainen tuotanto, jossa oli hyvin iso budjettiongelma ja sitten ekan kuvausviikon jälkeen todettiin, että nyt meidän pitää käsi uudestaan että meillä on niin iso budjettiongelma, että tähän pitää Tehdä ratkaisu, ja sitten sitä alkoi käsikirjoittaa ja kirjoittaa, ja me kuvattiin. Ja sitten kun tuli uusi käsikirjoitus, niin hän oli kirjoittanut uusiksi osan kohtauksista, mitkä me oltiin jo kuvattu. <tos> <tos> Out.
1: Siinä on ehkä kommunikaatiokaatkossa saattanut tapahtua.
0: Miten säästän rahaa
2: tuotannossa? <tos> et se, oli niinku, se oli hyvin mielenkiintoista sitten. Ja kyllä, kaikista hankalinta on itselleni ollut, että kun olen kuvannut elokuvia, joiden alkuperäiskäsikirjoitus on eri kielellä, jolloin ikään kuin paikallinen ryhmä saa jo käsikirjoituksen, mutta mun pitää odottaa, että se käännetään. Ja tässä voi olla gappi viikon. Ja tämä on tosi vaikeaa, koska sitten tavallaan minä, jonka pitäisi olla the mastermind, niin et sit yhtäkkiä mulle ei olekaan sitä pääsyä siihen käsikirjoitukseen, joka antaa sitten niin kaikki rekviassareilla ja järkäassareilla ja mitä ikinä, niin tämä on niin kuin haastava.
1: Voin kuvitella joo. Jos hypätään sitten tämmöiseen ajatukseen, että mikä olisi ideaali maailma sun näkökulmasta, että miten miten me käsikirjoittajana voidaan palvella sua parhaiten. Minkälaista tekstiä sun on helpoin purkaa, minkälainen teksti aiheuttaa ehkä hankaluuksia ja myös miten se prosessi sujuu. Ootko sä käsikirjoittajan kanssa suorassa yhteydessä vai meneekö se aina tuottajan ja ohjaajan kautta? Tuota, siinä vaiheessa, kun käsistä vielä kehitetään?
2: Kyllä se lähtökohtaisesti menee tuotannon kautta. Toki myös siis ohjaajan kautta, jos mulla on yhteys ohjaajaa, mutta usein näissä kehittelyvaiheessa, niin mä puhun pelkästään tuotannon kanssa, että he niin filtteröisivät sen, että mikä menee eteenpäin käsikirjoittajalle tai ohjaajalle. Mutta lähtökohtaisesti siis perinteisiä sellaisia, niin kuin, mitkä vaikeuttaa mun työtä on ensinnäkin se, että jos ei ole kohtausnumeroita. Aivan niin mä joudun kirjoittamaan ne kohtausnumerot, ja silloin ne on vain mulla. Ja sitten kun asiat muuttuu, niin sitten on mahdotonta träkkää, mikä numero on joskus ollut missäkin tai näin. Totta kai on ymmärrettävä, että heti kohtausnumeroita ei lukita, mutta mun näkökulmasta ikään kuin mitä aikaisemmin, niin sen parempi, koska silloin mä pystyn pitämään mahdollisimman pitkälti ne keskustelut siitä purusta linjassa, ettei... Mä en puhu kohtauksesta 12, ja se onkin käsikirjoituksessa kohtaus 18. Mutta sitten samaan aikaan, niin kyllä mä oon ollut myös sellaisessa tilanteessa, että nyt on jo niin sekametelisoppa se, että sovitaan, että nyt laitetaan kaikki numerot uusiksi, että nyt ei tässä ole mitään järkeä enää, että jos se siis muuttuu niin paljon vielä lukitsemisen jälkeen. Ja sitten, jos kaikki käsikirjoittajat oppisivat laittamaan sen asetuksen päälle, että ne muutos, muutokset näkyisivät tähtinä, niin mun työtunteja säästettäisiin viikkoittain, siis niin kuin viikkotasolla. Tätä koska joka kerta, kun mä saan muutoskäsikirjoituksen, jos se ei ole merkattu niitä muutoksia, mä joudun nukemaan jokaisen kohtauksen, jokaisen rivin läpi ja peilaamaan jokaista niistä mun purkuun miettien, että onko tässä tapahtunut jotain vai ei. Out. Tämä, n- nämä kaksi, niin kuin jos saisin. <laughs> Näillä kahdella olisi jo enemmän merkitystä, kuin millään sen tekstintasolla olevalla muutoksella, koska nämä tekniset asiat vaikuttaa niin massiivisesti työtuntien puolesta mun duuni. Mutta jos miettii, että minkä tyyppistä käsikirjoitusta on helppo tai vaikea purkaa, niin jos mennään todella maalailevaan kaunokirjalliseen tyyliin, niin se on haastavaa mulle, koska mä en ole ihan varma, että Miten mä sitten niin hahmottaisin sitä, että kuinka pitkä se kohtaus oikeasti on? Koska jos siellä on puoli sivua, jossa kerrotaan, että miten tuuli suhisee ihanissa nuorissa koivunlehdissä ja la 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 laa, niin tavallaan, että okei, okay, hyvä. Mutta tätä dialogia oli kaksi lausetta, että tavallaan, että miten tämä peilaa siihen, että kuinka pitkä tämä kohtaus oikeasti on, tai että onko siellä siitä niin massiivinen määrä tällaisia luontokuvia alkuun. Niin tämä on, tää on haastavaa, ja että jos kuvaillaan tosi selkeästi vai, tai kuvaillaan tosi vahvasti, että minkälaisia kuvia tulee. Mulla tulee välillä käsikirjoituksiin, missä kuvaillaan, että näemme kuvan pupillista ja sen jälkeen näemme tällaisen kuvan ja näin. Niin mun on vaikea suhtautua siihen, että onko tämä miten käsikirjoittaja ajattelee, että tämä elokuva kuvataan, vai onko tämä miten ohjaaja ja kuvaaja ajattelevat, että tämä käsikirjoitus kuvataan. Ja mä en pysty suoraan purkamaan, että okei, nyt tähän tulee tällaisia kuvia, koska mä en tiedä, että kuka sen takana on ja onko se ns. totta. Eli mun Näkökulmasta niin helpoimpia purettavia käsikirjoituksia on hyvin niin kuin praktikaaliset käsikirjoitukset, missä on hyvin selkeästi, että, että tällaisia asioita tässä tapahtuu, koska se hahmottaa kaikista parhaiten, että mitkä on ne avainelementit ja mikä on oikeasti mahdollinen kesto sille kohtaukselle.
1: Ja kun sä sanot kesto, niin tarkoitat, että se niin kuin kesto lopullisessa elokuvassa vai että kesto, kuinka kauan sitä pitää kuvata, kuinka paljon sitä pitää aikatauluttaa aikaa?
2: No ehkä lähtökohtaisesti niin sanotusti kesto lopullisessa elokuvassa, koska mun purku pohjaa siihen, että kuinka monta minuuttia materiaalia meidän pitää mistäkin saada. Totta kai se ei tarkoita välttämättä millään asteella sitä, että kuinka pitkään sitä kuvataan, koska sitten saattaa olla, että minuutin sisään tapahtuukin kolme helikopteria syöksyy mereen ja satapäinen yleisö pakenee Hartvalareenalta. Tai sitten voi olla, että minuutin sisään Joonas istuu vessassa ja itkee. (tri) <tri> että, että se ei sinänsä määritä vielä sitä, että kuinka paljon aikaa tai aikaa käytetään tämän, näiden minuuttien tekemiseen, että kuinka paljon sitä materiaalia tulee saada, mutta tota, se on kuitenkin se, mihin ikään pohjataan sitten sellaisella isolla kaavalla, että usein puhutaan, kuinka monta sivua päivässä kuvataan, että tehdään sellainen raffiaetuset Esimerkiksi mä henkilökohtaisesti oon tehnyt vedon, että mä en lähde tekemään mitään TV-sarjaa, jota kuvataan yli viisi sivua päivässä. Koska mun mielestä siinä vaiheessa se tekeminen muuttuu sellaiseen kellon katsomiseen. Ja sitten niin sillä voidaan aika hyvin määrittää sitä, että kuinka kiiret tulee olemaan kuvauksissa. Niin, tota, Tämä on ehkä sellainen, mistä me puhutaan sitten tuolla tuotannon puolella paljon, niin kuinka monta sivua jossakin päivässä on. Tarkoittamatta sitä, että se oikeasti välttämättä koskee jokaista kuvauspäivää, vaan että se on sellainen yleismääritelmä.
1: Toi on kiinnostavaa, että se on varmaan tullut sulle kokemuksen kautta, että, niinku, että yli viisi sivua per päivä, koska niinku, ensimmäinen asia, mitä mä ajattelin, kun mä kuulin tuon, on sillä, että eli, eli suurin osa suomalaisista sarjoista. Kyllä. Itse mä oikein, olen oma... Niin ku, Personal best tai voisi ehkä sanoa worst on 13 sivupäivässä ja se on niinku todella semmoinen never again tyylinen tota kokemus, mutta niinku, mitä, mitä sä koet, että ne on ne niinku ikään kuin suurimmat ää, riskit ja just ne syyt, miksi sulla on tullut semmoinen fiilis, että sä et halua olla sen, sen tyyppisessä tuotannossa mukana, että tota, sä oot asettanut tämmöisen viiden sivun rajan. Se on musta vaan hirveän kiinnostavaa.
2: Mun personal worst on 16,5 sivupäivässä. Tästä on aikaa, olen itse kuvannut tällaista, te- mä oon siis tehnyt yhden ainoan pitkän TV-sarjan alusta loppuun, se oli vuonna 2014. Silloin olen tehnyt tämän 16,5 sivua. Ihan ei 10 tunni se heittyy, että meillä meni muistaakseni 11 tuntia. Ei auta hirveästi <laughs> kuitenkaan tämän sivumäärän kanssa. Öm, ja olin tuuraamassa yhdessä tuotannossa tuossa vuosi, pari sitten ja sain just tällaisen call sheetin, missä oli yli 16 sivupäivässä. Mähän soitin tuottajalle, että mä pysty tähän. Mä Ja hän sanoi, että ei, ei, että se on kuin vessa, että ei mitään hätää, että sinne vaan, että, <laughs> että meet, meet vaan, että kyllä, kyllä se hoituu. Ja niin se hoituu. Eikä ollut, ei ollut mitään ongelmaa, eikä ollut edes niin paniikin tuntuu, että mun täytyy kyllä myöntää, että mä, mä näen, että jotkut tuotannot on koneita, että, siellä on niin kuin, että siitä, siihen on niin vahva rutiini, tehdään samoissa se samojen ihmisten kanssa samantyyppistä materiaalia, että on eri lailla mahdollista tehdä. Mulla ehkä henkilökohtainen ambitio ei sitten kuitenkaan ole se, että hei tehdään täällä nyt mahdollisimman sutjakasti tätä samantyyppistä ja ikään kuin hiotaan täydellisyyteen tällainen tekeminen, vaan mua kiinnostaa se, että että, että, että sisällöstä tulisi jotenkin mielenkiintoista. Mua kiinnostaa se, että minkälaisia eri tapoja sitä tarinaa on kertoa ja miten mä haluaisin ikään kuin tuoda sinne leikkauspöydälle patetta sen verran, että sen kohtauksen voivat kertoa täysin uudella lailla sen leikkauspöydällä, jos tuntuukin siltä, että ei tämä toiminutkaan näin, miten me ajateltiin tämä alkuun. En sano, että olisi valmis sinänsä joustamaan johonkin suuntaan tuosta viides sivusta, mutta olen huomannut, että kaikki tuotannot, joissa on ollut yli viisi sivua, missä olen ollut, niin vähintäänkin sit siinä, että mitä lähemmäs mennään kuvauksiin, niin sitten se alkaa yhtäkkiä kiristyy ja kiristyy ja kiristyy. Ja sitten huomataan, että okei, että nyt tämä itse on just sitä, että nyt vaan katsotaan koko ajan kelloa, että milloin pitää siirtyä eteenpäin, milloin pitää siirtyä eteenpäin. Ja ratkaisut, mitä tehdään, on sillä tasolla, että kuinka paljon meillä on aikaa, niin se määrittää, kuinka paljon me voidaan tehdä. Ja totta kai siis, kuten mä sanoin aikaisemminkin, niin mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että jokainen tuotanto on pakko tehdä niin resursseja, mitä siinä on käytössä. Rahaa ei kasva puussa, muuten firmat menee konkkaan, eikä sitä materiaalia näe kukaan koskaan, kun sitä tuotantoa ei saada valmiiksi. Mutta ehkä se on ollutkin se syy, että olen tehnyt suoraan tämän päätöksen, että mä en lähde tällaisiin tuotantoihin, koska ne ei ole sellaisia, mistä mä koen, että mä pystyn antaa kaikkeni. Että ehkä Suomessa tai ylipäätäänkin varmaan Euroopan tasolla se normaali, mitä kuvataan leffaa, on niin sellaista kolmen sivun molemmin puolin per päivä. Totta kai on tiiviimpiä elokuvia ja sitten taas on niin löyhempiä elokuvia liippuen sit sisällöstä. Ja ei sekään silti tar- tarkoita, kyllä olen kuvannut elokuvaakin seitsemän, kahdeksan sivuun päivässä paikotellen, jos on ollut joku lokaatio, mikä on pakko kuvata yhdessä päivässä tai pitkin dialogikohtauksia. Että tota, et se ei niin missään nimessä määritä sitä, mikä olisi sinänsä mahdollista. Mutta sellainen jatkuva kiireen tuntu töissä, etenkin kun puhutaan 10 ja kymmenien päivien kuvauksista, niin se vaan mulle käytännössä tarkoittaa sitä, että se sille sisällölle ei pystytä antaa sitä niin kuin, ta, mie, mun mielestä tarvittavaa painoarvoa, vaan että sit se lähtee aina sillä aika- ja rahakulmalla ensimmäisenä. Niin ja se on mahdollista olla
0: läsnä, siis niin kuin, no, puhuttiin viime jaksossa, niin kuin, jos on voi olla tämmöistä niin umpikujaa kirjoittamisen kanssa, niin että jos on vaan niin kuin puristeinen olla, että täytyy nyt vaan kirjoittaa tämä kohtaus, niin se on niin sa- sama, jos siellä setissä on se että täytyy nyt vaan kuvata, jotain täytyy purkittaa, niin siinä sitten, Kukaan on enää silleen, että ei kun me otetaan tälle nyt se aikaa ja me tehdään tämä emotionaalinen kuljetus juuri sillä tavalla, että et, et kaikki tunnistetaan, että nyt tämä meni oikein. Eikä silleen, että no, nyt tuli tehdyksi. <laughs> nyt on jotain.
2: Kyllä. Ja totta kai tähän vaikuttaa myös niinku paljon se, että minkälainen ohjaaja siinä tuotannossa on mukana ja että mikä on hänen muudinsa siellä kuvauspaikalla ja näkemys, että on tehnyt Esimerkiksi toisessa vuonna olin tuuraamassa kuvauksessa, missä oli Hanna meille ohjaamassa, ja hänellä oli hyvin vahva näkemys lähtökohtaisesti kaikesta. Että tavallaan hänen kanssaan oli hirveän helppoa työskennellä, vaikka sivumäärät olikin isoja, koska hän tunsi tarinan niin hyvin, hän oli niin sisällä käsikirjoituksessa, että jos joku kyseenalaista jotain, niin Hanna oli aina vastaus, ja hän oli selkeä ajatus siitä, että mitä kohti mennään. Tuollainen tekeminen on tietenkin sillä lailla tehokkaampaa, että sit jos on tosi epävarma ohjaaja, tai että asiat on hyvin tavallaan vague pohjalla, niin se heijastuu siihen, että siellä setissä tarvitaan enemmän aikaa.
0: No miten sitten, että sanoit, että on helpompaa purkaa semmoista käsistä, joka on numeroitu ja muutokset merkitty ja on selkeää, että mitä tapahtuu. Kuinka paljon tämä ammattikatse vaikuttaa siihen, että mitä se pidät hyvänä käsiksenä? Että vaikka sille ei lukea käsiksi, joka on sille ihan all over the place ja kaunokirjallista proosa ei se, että tämä on mahtava käsis, mutta siis helvetillinen purka.
2: <laughs> um, joo, hyvä kysymys. Nyt mä miettiä, kun on kyllä pakko sanoa, että mä joitain käsikirjoituksia mulla on lähetetty purettavaksi, mitkä ei ole ollut siis lähtökohtaisesti käsikirjoitusformaatissa. Että ne on jotain ihan niin kuin muuta. Ehkä jonkun näkemys siitä, että mitä voisi olla käsikirjoitus, mutta et, joka ei ole koskaan nähnyt käsikirjoitusta. Tai ehkä käsikirjoittaja, joka on valinnut, että hän ei halua kirjoittaa perinteisellä formaatilla. Ja kyllä niin kun Siinä vaiheessa, kun pääsen sinne sen projektin loppuun, niin mulla on niin massiivinen turhautuminen sitä niin kuin formaattia kohtaan, että mun on hyvin vaikea ehkä nähdä siinä kohtaa, että olisiko se hyvä tarina. Mutta mulla ehkä hy- hyvä käsikirjoitus on sellainen, että siinä vaiheessa, kun mä luen sen ekan kerran, niin mä unohdan, että, että mun piti tehdä sen kanssa töitä. Koska halusin tai en, niin aina kun mä otan käsikirjoituksen eteen, niin se ensimmäinen ajatus on sille että mä alan tyylin kynäkäsissä tehdä muistiinpanoja että niin, että mun pitää nyt muistaa laittaa nämä mun purkuun. Mutta jos se on hyvä käsikirjoitus, niin se, mä unohdan sen jossain kohtaa. Et yli sivu 20, ja mä vaan luen eteenpäin, ja sitten yhtäkkiä mä huomaan, että mä oon lopussa, ja mä unohdin tähän muistiinpaniin. Että se on niin
0: kuin, Ei, mutta on hyvä, koska... Ja siis erikoista, tuosta väliin lukee jossain noissa niin kuin, um, englanninkielisissä käsikirjoissa, tai sitten Jenkki-podcasteissa, niin ne puhuu siitä, että, että kirjoittakaa aina siinä formaatissa. Mä mietin, että kuka on se tyyppi, joka ei kirjoita tässä formaatissa, kun tämä on tää helpoin osuus tätä mm, niin. käsikirjoittamista. Mutta nähtävästi siellä on, ja ne
2: lähettää sulle niitä. Mm. <laughs> Kyllä, ja sitten se on jotenkin noloa, että sitten kun mä toimitan sen mun purun ja aikataulun, niin sanoisin että tuotantoyhtiölle, että hei, tämähän ei sitten tosiaan ollut formaatissa, että mä en tavallaan voi sanoa, että ohjaako tämä nyt oikeisiin olettamuksiin, että mä oon nyt tässä yrittänyt itse jotenkin nähdä, että miten tämä menisi. Ja et kyllä se mua sitten aina epäilyttää, koska olen saan myös tasaisesti käsikirjoituksia, jotka on kirjoitettu esimerkiksi Wordissä. Ja sitten siellä niin itsekseen tavallaan on vedetty siihen formaattiin, niin kyllä mä aina mietin, että onkohan tämä että miten tämä pohja, että jos tämä kopioitaisi käsikirjoitusohjelmaan, niin että mitä se sitten tarkoittaisi vaikka sivumäärille. Että niin koska fonttikoot ja kaikki on niin up to you, niin se <tos> on, <tos> on sitten vähän, että okei, okay, että, 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 että kun sulla on tämä Wordissä ja joku sanoo, että hei tässä on... 150 sivuja, me halutaan 120 sivua, niin heitä sieltä fontti koko yhdeksän, ja kyllä, kyllä istuu.
1: Rupeaa mahtumaan. Joo, toi on kyllä jännä siihen, että se niinku, tosiaan se formaatti, ikään kuin nimenomaan tolle, että miltä käsikirjoitus näyttää, niin sehän on todella, niinku, että sun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin ää, ostaa lisenssi ohjelmaan, ja se ohjelma tekee sen sun puolesta. <laughs> niin, niin Luulin, että se on se niinku helpoin osuus. Toki siihen formaattiin sit liittyy myös, se just toi, mitä, mistä sä puhuit siitä, että tapa millä kirjoitetaan asioita, jos sä kuvailet jotain yksityiskohtaa siellä niin rivikaupalla, niin silloin se, mutta se todellisuudessa se on vaan niin kolme sekunnin insertti siinä niin lopullisessa kohtauksessa, niin sitten se ikään kuin formaatti on tietysti mielessä niin hypännyt pois. Raiteilta, koska tota, se ei tarjoakaan sitä tätä no, monesti vääräksi osoitettua, mutta kuitenkin niin kuin hyvin laajasti käytettyä sivu per minuutti ajattelua, että sitten se niin kuin putoaa siitä kyydistä. Ja toi sivu per minuutti ajatteluhan se pohjaa siihen, kun sä sanot että viisi sivua per päivä tai kolme sivua, että leffa, leffaa, niin siitähän siinä on kysymys, että kolme minuuttia valmista materiaalia on suurin piirtein plus or minus niin kuin se, mitä kannattaa yhden kuvauspäivän aikana yrittää tehdä.
2: Tota, on myös ollut tuotannossa, missä oli iso paine että käsikirjoitus pitää saada lyhyemmäksi ja tavallaan tekemistä tiiviimmäksi. Ja sitten tuota, kun tuli uusi käsikirjoitusversio, niin sieltä oli tehty, että sieltä oli vedetty nämä kaikki kuvailut vaan pois. Eli tavallaan dialogit pysyivät samana, kaikki toiminnat pysyivät samana, mutta sieltä on otettu kaikki nämä, oli synkkä ja myrskyinen yö, henkiset palaset pois. Ja mä olen siis puolentoista tunnin keskustelun käynyt tuottajan kanssa siitä, kun tuottaja ei ymmärtänyt, että tämä ei tarkoita mulle mitään. Että et hän olisi, että miten voi olla mahdollista, että mulla on kymmenen niin sivua lähtenyt käsiksi ja se ei näy sun kuvausaikataulussa. Ja tota, mä oon joutunut puolitoista tuntia vääntää tästä asiasta hänen kanssaan puhelimessa.
1: Koitko Koet, sä, että sun työtä voisi helpottaa se jos käsikirjoittajille, koska mä just mietin sitä, että mä en niin kuin muista omana aikana niin, Tuo, tuossa oot tietysti käynyt tuolla teatterikorkeakoulun, niin sulla on vielä niin hyvin erilainen koulutus kirjoittamiseen. Mut mä kävin kuitenkin aika paljon käsikirjoituskursseja, vaikka ohjaus olikin mun pääaine. Minä mm. en muista, että tätä tavallaan puolta siitä. Musta tuntuu, että meille ohjaajillekaan ei opetettu niin kuin käsikirjoituksen purkamista. Kaa et sä, että se olisi, niin olisi tärkeää. Tällainen no. softball-kysymys.
2: Totta kai tämä on... Tämä on mun ammatti, mä oon tosi ylpeä ja iloinen ja mulla on siihen iso intohimo, niin totta kai mä koen, että se voisi olla niin kuin tärkeää ikään kuin. Mä koen, että jokaisen elokuvatyöntekijän pitäisi purkaa käsikirjoitus joskus. Ja, mutta ehkä se, miksi mä koen, että se on tärkeää, on se, että silloin, kun sitä lähtee purkamaan, niin ihan sama, missä asemassa on, niin tajuu, kuinka massiivinen duuni on tehdä se elokuva. Että jokainen palanen, että ne saadaan sinne paikalle, kuinka massiivinen duuni se on. Ja mä koen, että siinä nousee arvostus. No totta kai varmaan apulaisohjaajaa kohtaan, joka sen tekee, mutta et ehkä arvostus sitä koko tuotantoa kohtaan konkretisoiden sen, että kuinka paljon efforttia vaatii tehdä elokuva, tehdä edes yksi kohtaus. Ja sitten jos saadaan ihmisille se niin hahmottumaan ja että miten sitä voisi helpottaa, miten voitaisiin lähteä siihen, että se sisältö puhuisi niin selkeästi, että se kulkisi suoraan sinne purkuun, aikatauluun ja budjettiin, niin se olisi jotenkin hienoa. Ja varmasti siin auttaisi, että jos, jos käsikirjoittajat ja ohjaajat kävisivät tällaisen kokemuksen läpi, että hei mä puran tämän, niin tota, että siinä voisi siinä. Eli kyllä, vastaus on kyllä. <laughs> <tos> ja on niin semmoisena niin vähän
0: helpommin toteutuna light-versiona ennen kuin me saadaan tämä niin tutkimusva- tutkintovaatimuksiin koululle, niin äh, en tiedä olenko ainut käsikirjoittaja, luulen että no äh, jonka mielestä on sillei aina välillä vain kiusalaista käydä setissä, koska siellä on sellainen, että what the fuck am I doing here, ja kaikilla muilla on tämmöinen työkäynnissä, ja mä vaan pyörit täällä. Niin enemmän tai vähemmän tiellä, paitsi sitten, että aina niin jostain löytyy sit se näyttelijä, joka on silleen, aah jes, käsikirjoittaja on täällä nyt, he, mä halusin kerran läpi näitä reploi.
1: Se löytyy aina.
0: <laughs> Mutta jolloin sitten käsikirjoittaja tuntee jotain lievää kiitollisuutta, siis silleen, että jes, jes, mulla on joku homma täällä. Mutta siis sen setin näkeminen, sen hyörinnän näkeminen, sen niin kuin, että siellä on niinku 30 ihmistä töissä sille, jotka ei näy niinku kuvassa siellä koko ajan, silleen jotenkin niin pyörii ja hyörii, että tekee koko ajan niin kuin määrätietoinen ilme kasvoillaan silleen, että, että mä oon nyt menossa tekemään tätä hommaa ja tätä hommaa ja tätä hommaa. ja Sitten tajusin, että a, ah, niin, nämä oli nämä mun sanat paperilla. Ne käynnisti tämän, että nämä on nyt täällä kello on niin kuin 6.30 aamulla ja niin – Nämä on ollut täällä jo pari tuntia.
1: Aamu varhaisella. Meidän, mun ja Iriksen edellinen yhteinen projekti Has been, sarjan ykköskausi. Meidän ensimmäinen kuvauspäivä alkoi...
2: 3.30. 3.30 niin, oli
1: Crew Call, mutta minun mielestä minä en sinä oltiin paikalla jo kahden jälkeen, koska silloin tuli jo niin pukumaski tietysti paikalle, Vultavasti. koska ne rupesi laittamaan näyttelijöitä. Että se oli, niin oli, oli tiistai-aamu, me kuvattiin Helsingin keskustassa ja tuota, Juhlioita oli liikenteessä. Ja me pystytettiin meidän kahvipiste, niin siihen tuli vähän jono. Se oli, se oli jotenkin sellainen no business like show business tyylinen hetki.
2: Joo, mulla on, tää, tää, tästä aamustaan siis kuvia, vaikka vali, paljon on kokenut, niin kyllä tämä jotenkin oli niinku raakuudessaan jää mieleen. Tällainen, se on siis kaikista pahin, mikä voi olla, on cruel-call niin puolen yön. Ja neljän välillä.
1: Joo, siihen ei niin ole semmoista jotenkin inhimillistä tapaa nukkua sitä ennen tai niin jotenkin valmistautua. Mutta sitten sit kun lokaatio määrää, niin sitten se määrää.
2: Sitten se määrää, kyllä, juuri näin.
1: Musta tuntuu, että meillä on niin kysymyksemme kysytty. Tuleeko sulle vielä mieleen jotain, mitä haluaisit lisätä tähän?
2: Kyllä mä itse asiassa kiinnostaa, että miten, luetteko te käsikirjoitukseen ne purkuja? Saatteko te tavallaan sen purun? Toki, toki, Oskari, me ollaan tehty yhdessä silleen, että sä oot ollut käsikirjoittajan ohjaajaan. mutta tavallaan, että jos on pelkästään käsikirjoittajan roolissa, niin saatteko te ne purut? En ole saanut, toki silleen, niin kuin... Mut, et siis, kun, kun kuvailit
0: tuosta sitä, että mitä se tarkoittaa, että minkälaista niin sivumäärää, kaikkea asiaa, niin että mä haluaisin kyllä joskus nähdä tämän, siis, hmm. niin kuin, että, mitä, että mitä on tullut siitä, että joka oli mulla niin siisti sille kappale jossain, <laughs> <laughs> niin sitten silleen, että aa tässä on sivukaupalla silleen materiaalia jonnekin.
1: Joo, ei, niinku Mä en tosiaan en ole ollut kirjoittamassa semmoista, mitä mä en olisi joko ohjannut tai tuottanut ennen viime syksyä, jolloin mä olin tota, Writers Roomissa semmoiseen sarjaan, joka ku, kuvaukset alkaa nyt itse asiassa muutama muutaman viikon päästä ja se on, se on ollut sillä tavalla kyllä niin kuin hyvin kiinnostava kokemus, että mä just törmäsin, ihan sattumalta törmäsin ostoskeskuksen käytävällä sen sarjan tuottajaan, ja mä olin vaan silleen, ketä siinä näyttelee, monta päivää teillä on, mitä te teette, milloin teillä on eka kuvauspäivä, mitkä lokaat, ja että hei, miten te ratkaisitte, niin se tuottaja oli ihan silleen, että öö. Sillä oli hirveä kiire, ja sitten se oli vaan silleen, joo, hyvin menee, kyllä se mulle, ketä siinä näyttelee, mutta se oli hauska, että mä en sitä, että ketkä on niin kuin nä- näyttelijät, niin siinä mielessä joo, vastaus on ei palautin joulula, pari päivää ennen joulua palautin käsikset ja sen jälkeen tämä on niinku ainoa, mitä minä olen siitä kuullut, tämä satunnainen törmäys.
2: No, hurjaa, te vaan annatte sen. Mutta niinhän se on tavallaan meilläkin, jotka me ollaan tuotannossa ja jatketaan postiin, niin se on handover ja olkaa hyvä.
1: Nyt voi, voi kysyä tähän ihan nyt niin kuin lopuksi, ää, sitten, että tuleeko vähän niin kuin meille ehkä niin voisi käsikirjoittajana tulla niin semmoinen. Fiilis, jos meidät kutsutaan katsoa vaikka just että aah, on ratkaistu tällä tavalla. Tai jos menee settiin ja näkee niin kuin, lokaation ja miten näyttelijät on pukeutuneet ja miten sitä kohtauskohtaa tekee, niin siellä voi kyllä, nimimerkillä niin kokemusta on, niin tulla semmoinen niin fiilis sille, että ei, ei tämä ei ole se kohtaus, mitä mä oon kirjoittanut. Mutta että tuleeko sulle, kun, sit, kun sä näet valmiin elokuvan, jonka sä oot apulaisohjannut, niin tuleeko sulle fiilistä siitä, että hei, että Mihin jäi se kuva, joka oli niin kuin ihan saakka oli vaikea saada kuvattua? Tai niin kuin, miksi tämä on nyt leikattu tällä tavalla, että se näkyy ihan väärät asiat? Tai tuleeko sinulle tämmöisiä muistot palaa sieltä kuvauksesta?
2: Se on jännittävää minä katsoa niitä elokuvia, mitä olen tehnyt, koska hyvin usein kuitenkin käy niin, että käsikirjoitustahan ei sit noudateta loppujen lopuksi mitenkään orjallisesti, vaan asiat saattaa vaihdella paikkoja tai tota, jotain jää pois tai mitä ikinä. Välillä totta kai tulee sellaisia, että okei, että näinhän tämä just about meni, ja sitten joku saattaa mulle muistuttaa, että hei, täällä oli tämä, joka jäi pois tai muuta. Jos on ollut jotain teknisesti tosi haastavaa, niin sitten se aina niin kalvaa, että nyt tämä ei tullut tänne lopputulokseen, että jos ne jää leikattua pois, koska sitten niihin on kulutettu niin paljon aikaa ja effortteja, sitten tuntuu jotenkin siltä, että raastavaa, että me tehtiin tämä, ja se ei päätynyt tänne, tai jotenkin jos on joku, mitä on itse pitänyt, jotenkin tosi hienona. Mutta mulla on kyllä yksi sellainen elokuva, jonka niin kuin koko loppu siis... Niin kuin Yli 15 kohtausta lopusta leikattiin pois ja käytettiin jotain matskua, joka on siis niin ollut tällaisiin niin montaasi kohtauksiin kuvattuna aikaisemmin. Ja se oli kyllä hämmentävää. <lopitiedot> 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 et et, Okei, okay, et nämä kaikki kohtaukset siis jäivät pois.
1: 15 kohtaus, se on niin useampi kuvauspäivä, olisi voitu säästää. Mutta tästä täst tulee nyt ehkä niin hyvin vahvasti miele yhden leikkaajan mulle sanoma, kun hän halusi leikata pois kohtaukseen meidän yhteisestä elokuvasta kohtauksen, tota, mikä oli mun mielestä tosi tärkeä kohtaus, niin hän vastasi, että ei kannata kirjoittaa sellaista, mikä sitten leikataan pois. <tos> Mutta hei, kiitos Iris ihan tosi paljon. Tämä oli niin kuin, mielettömän silmiä avaavaa ja niin kuin, varmaan me kuuntelijoidenkin mielestä niin kuin, tosi informatiivista.
2: Kiitos. Ihanaa. Tosi kiva kuulla, jos pystyin olemaan avuksi ja tuota, alan pitää mielelläni. Tällaisia purku kaikille ohjaajille ja käsikirjoittajille. Vink vink Aalto, yliopisto.
0: No näinpä, näinpä siis ihan oikeasti. Siis mä, mä ensimmäisenä sinne.
1: Joo, kerro vaan mihin ilmoittaudutaan, niin me olemme paikalla. Kiitos Iris.
2: Kiitos.
0: Meidän tämänkertainen sitaatti tulee ohjaja- ja käsikirjoittaja William Eubankilta. Hän sanoo näin. Making a movie is like building a watch. Because the watch is so small, and you can only fit so many things inside, that all the pieces do need to work together. No, mulle tulee tästä jotenkin mieleen toimita mitä niinku Iris puhuu omasta työstään jotenkin, varsinkin tämä niinku hänen esimerkkiinsä niinku veden alla kuvattavasta mm-hmm. leffasta. Siis se, että hän on niinku tehdessään omaa työtään hyvin, niin hän on niinku huomannut, että saataisiin sinne niinku mahtumaan se emotionaalinen sisältö, niin sitten ettei niinku ryövätä sitä... Niinku niitä resursseja, vaan sen yhden asian saamiseksi, että tehdään sellaisella tavalla, että se ei ryövää muilta asioilta.
1: Joo, se oli tosi tosi jotenkin ajatuksia herättävä esimerkki, koska sen kuunnellessa sitä tajusi itsekin tehneensä, että totta kai on pyrkinyt löytämään siihen kohtaukseen emotionaalisen sisällön ja muutoksen, mitä tässä tapahtuu hahmojen välillä, mutta sitten se kaikki muu, muu siinä kohtauksessa, se mitä tapahtuu, mitä kaikkia niin kuin elementtejä, miljöitä, just romahtavia laivan hylkyjä siihen niin kuin kirjoittaa mukaan, niin on kuitenkin vaan sitä ikään kuin siistiä jos osastoa ja se on niin kuin aina vaihdettavissa loppupeleissä. Totta kai tietyssä genreissä etenkin pitää palvella sen genren konventioita, koska se on se, mitä yleisö odottaa, mutta silloin ne on yleensä myös resurssoituneet elokuvat semmoisella tavalla, että se on mahdollista, että jos tehdään actionia tai skifiä tai fantasiaa tai jotain tämmöisiä juttuja, niin sitten sulla on toivottavasti varattu siihen budjettiin mahdollisuus myös tehdä niitä asioita. Mutta itse asiassa meidän käsikirjoittajien työn ytimen kannalta just sen niiden hahmojen, persoonien ja niiden välisten suhteiden kannalta, niin se kaikki on vaan koristetta.
0: Kyllä, ja sitten ehkä, koska tosiaan ne välillä ottaa sen, tai ajattelee se, että miten tämä voisi olla visuaalisesti mahdollisimman mielenkiintoista, ja sitten keksii sellaisen nerokkaan, että tässä voisi olla tämmöinen niinku laivan hylk. Ja se voisi olla visuaalisesti tosi kiinnostavaa, mutta sitten se, että oliko se nyt juuri tämän tuotannon kannalta, onko se tämän lopputeoksen kannalta olennaista, että se on niinku visuaalisesti tuossa äärimmäisen silmiä hivelevän kaunis. Että vai olisiko se niin tärkeämpää, että tässä kohtaa paineltaisiin näitä emotionaalisia näppäimiä tästä henkilöiden välisestä epäluottamuksesta. Ja sitten tuossa vaiheessa olisi niin todella, todella hyvä, että jos siellä olisi se niin kommunikaatio niin mahdollisimman suoraa ja avointa siellä niin tuotannossa, että siellä oikeasti tuommoisen niin keskeisen havainnon, mitä Irikskin on tehnyt siinä, että, että tämä on tämä niin ydinasia tässä, niin sitten sitä voitaisiin käsitellä, että palautuisi siis myöskin käsikirjoittajalle, että hei.
1: Niin, jotenkin tuntuu sitten että jopa, että jos ottaa tämän niin rannikelon niin että me tavallaan niin kuin, suunnitellaan sen, se, minkä näköinen se kello on ja niin kuin, minkälainen sen kellotaulu on ja niin kuin, miten se on kaunis ja tota, mielettömän hieno esine, mutta se mekaniikka, mikä sinne sisään menee, se vaatii tavallaan niin kuin, tietyn oman tilansa, että se voi loputtomasti pienentää ilman, että se mekaniikan toimivuus Vaarantuu. Ja sitten jos, jos sulla on kaunis kello, joka ei näytä oikeaa aikaa, niin sit se tavallaan koko funktio on kadonnut ja tuota, menettänyt merkityksensä.
0: Niin ja siis kyllä mulla ainakin, siis todellakin hyötyisin tämmöisestä niin kun, äh, käsiksen purkukurssituksesta, äh, että mä tajusin että se mitä ne lauseet, mitä mä kirjoitan, että mitä se niin oikeasti tuotannollisesti tarkoittaa. Että koska mä olisin että jos se olisi niin mun suunnittelema kello, niin se olisi, niin kun, vaatisi semmoisen... Niin kerrostalon koko se säilytystila.
1: <tos> 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 niin se ihan ranteessa pysyisi sitten.
0: <tos> <tos> niin, niin. silleen valaisevaa kuulla noita. Ja jotenkin just y- niin ymmärtää, että siellä on siis tosiaan nyt se mekaniikka, mitä vaaditaan siihen, että jokainen kohtaus tulee. Että jonkun täytyy se jokainen kahvikuppi sinne johonkin sarakkeeseen Excelissä laittaa, että tähän nyt sitten tarvitaan nämä. Ja niiden eurohinta on tää.
1: Jos tässä nyt rikotaan tämä kahvikuppi tai jos näyttelijä niin päälle lentää ruokaa tai jotain niin muuta, mikä niin tuhoaa se vaatteen, niin montaksi eri vaatetta tarvitaan. Siis, en tule varmaan niin kuin koskaan unohtaa kuvassa, niin käsikirjoituksessa luki, että näyttelijä sukeltaa laiturilta järveen. Käsikirjoituksessa ei ollut määritelty, että mitä näyttelijällä on päällään. Että ei ollut se, että hän sukeltaa alasta järveen tai sukeltaa uimaan housuusjärveen, mutta minä ja näyttelijä oltiin keskenään sovittu, että hän sukeltaa boksereissa järveen. Emme kommunikoineet tätä puvustajalle, jolla oli päivänä mukanaan kahdet bokserit. Ja se sukellushan me tehtiin sitten siis varmaan niin 10-12 kertaa. Ja jo, niin kuin, näyttelijä kävi aina vaihtaa ne toiset bokserit ja sitten oton välissä se puvustaja siellä tota, niin hiusten kuivaa – <tos- tos- tos-> toisia boksereita kuivaksi sen verran, että se niinku ei näyttäisi litimärältä sit, kun kuvataan sitä niinku seuraavaa kuvaa. Se oli siinä mielessä kyllä erinomaisen hyvä opitunti että näin niinku 12 vuotta niistä kuvauksista ja se tulee mulle aina edelleen vielä sille kerro puvustajalle, mitä tapahtuu, jos vaatteelle tapahtuu jotain, että sillä oikeasti on ne niinku varakappaleet sitten mukana.